0: après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Anna Olvec. À la technique, c'est Florent Bujon. Un tir de drone américain et c'est une partie de la vérité qui s'éloigne. Fabien Klein ne sera pas traduit en justice. Celui qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris méritait un châtiment exemplaire, a réagi le père d'une jeune femme tuée au Bataclan, ajoutant un châtiment prononcé par la justice, pas le résultat d'une action militaire comme celle qui a visé Fabien Klein et son frère mercredi dernier. C'est pour que soit appliqué le droit et uniquement le droit que le gouvernement français a finalement choisi après avoir dit le contraire, d'exfiltrer vers la France d'anciens combattants de l'État islamique, aujourd'hui détenus en Syrie par les forces kurdes et que le retrait des soldats américains menace de libérer dans la nature. En France, la justice et les services de renseignement se préparent depuis de longs mois déjà à recevoir ceux qui rentrent de Syrie, contraints et parfois de leur plein gré, des combattants du djihad, leurs femmes et leurs enfants, dont la République a choisi d'assumer le sort physiquement et juridiquement.
1: D'abord, ce sont des Français avant d'être oui. du djihadiste. Certains sont déjà revenus,
2: nous les mettons en prison, nous les connaissons, et ceux qui reviendront s'ils devaient revenir oui. seront juridiciarisés, confiés au juge, et chaque fois, et ce sera l'essentiel des cas dans lesquels le juge pense qu'il faudra les mettre en prison, ils seront en prison. Je ne vais pas rentrer, vous comprendrez qu'on est là sur un sujet qui relève de politique oui. internationale, d'échange avec nos alliés, et notamment américains, et donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais soyez sûr d'une chose, c'est que ces femmes, ces hommes, sont connus, et qu'ils seront judiciarisés, mis immédiatement, s'ils revenaient en France, sous l'autorité de la justice, et ils seront jugés et sanctionnés. Dimanche
1: Et après Julie Gacon.
0: C'était Christophe Castaner le 29 janvier dernier sur RMC Info. Nous recevons deux invités pour discuter jusqu'à 19h. Antoine Megy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rouen et spécialiste de la lutte contre le terrorisme que vous étudiez à travers les audiences des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et notamment cours d'assises spéciales. Euh, on y reviendra. Vous êtes ici en studio avec Céline Martelet. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste désormais indépendante. Vous avez coécrit avec Édith Bouvier un parfum de djihad paru la Dernière chez Plon, où des femmes parties rejoindre l'État islamique témoignaient des raisons de leur départ et pour certaines, pour certaines, euh, leur envie de revenir. Certaines de ces femmes que vous avez suivies sont-elles aujourd'hui concernées par euh, ce rapatriement, cette exfiltration euh, euh, désormais envisagée par l'État français
3: oui, Il y en a plusieurs même. Hein. Euh, une a été arrêtée euh, récemment, donc euh, elle n'est même pas comptabilisée pour le moment, je pense, euh, dans les 150 Français, parmi lesquels il y a beaucoup d'enfants, mais il y a aussi beaucoup de femmes euh, qui sont censées être rapatrier, même si on ne sait pas trop où ça en est aujourd'hui. Donc c'est une jeune femme oui qui est largement évoquée dans notre enquête avec Edith Bouvier. Elle a tenté à plusieurs reprises de se rendre, en tout cas c'est ce qu'elle nous disait, elle nous racontait cela pour l'enquête et puis elle a été arrêtée lundi dernier avec son petit garçon et dans une vidéo qui a été enregistrée par un journaliste kurde, elle demande à nouveau à rentrer en France. Vous n'êtes plus en contact avec elle donc depuis qu'elle est... Pas directement. Et moi. vous
0: encore de, il y a, quelques, il y a semaines, quelques semaines encore, oui. et elle était dans quel, dans quel état d'esprit donc oui, volonté de rentrer en France
3: volonté de rentrer, exactement, mais parce qu'elle était à ce moment-là dans une situation, dans ce dernier carré de l'état islamique où euh, depuis plusieurs semaines il n'y avait plus à manger, plus à boire et qu'elles euh, étaient contraintes euh, donc euh, ces femmes de djihadistes étrangères euh, de vivre sous des tentes euh, à la merci du froid et des bombardements donc là c'était surtout la peur qui la faisait euh, euh, demander
0: à, ce retour en France. C'est vrai qu'on nous parle depuis quelque temps déjà de 130 personnes, parfois le chiffre de 150 ou le nombre de 150 est, est évoqué. Or, on imagine que ce nombre de djihadistes ou, ou de femmes et d'enfants susceptibles d'être de, rapatriés ne fait qu'augmenter, puisque notamment les forces démocratiques syriennes mènent toujours l'offensive à Bagouz, le dernier réduit territorial de, de l'État islamique. Ce sont euh, des hommes et leurs femmes qui se sont rendus ou ont capitulé à mesure que l'État islamique reculait, s'effondrait. De toute façon, c'est souvent ça, c'est ce profil-là Oui, et ce sont donc ceux qui ont fait le choix pour
3: beaucoup de rester jusqu'à la fin. Euh, ce sont ceux qui ont fui Raqqa, qui ont sont montés dans ce convoi qui avait été organisé pour les évacuer vers la région de Dérésor. Euh, donc ceux qui restent là euh, sont, et même parmi les femmes, euh, ceux qui avaient fait le choix de rester jusqu'à la fin. Soit parce qu'elles étaient convaincues de l'idéologie, soit parce que pour beaucoup elles ne voulaient pas rentrer en France pour ne pas être incarcérées et pour ne pas être séparées de leurs enfants, c'est ce qu'elles racontaient donc ceux qui sortent maintenant euh, sont à notre point de vue ceux qui ont été le plus
0: loin dans l'idéologie et qui sont restés radicaux jusqu'à la fin. Des profils assez différents que ceux que vous avez pu Antoine Mégy rencontrer lors des différentes audiences que vous avez suivies parce que des revenants il y en a depuis, bah, presque depuis que l'état islamique existe, certains ont fait juste un aller-retour express.
2: Effectivement on a, on a des vagues en fait euh, qui s'inscrivent finalement dans des situations euh, assez complexes, qu'elles soient euh, Là-bas, en Syrie, en Irak euh, ou en France également par rapport à, aux attentats qui ont été vécus euh, sur le sol français. Donc à partir de ce moment-là, vous avez euh, plusieurs types de, de revenants. Euh, ce, qui, ce qui marque surtout et ce qui vient d'être évoqué, euh, le souligne également, c'est qu'on a des réalités très différentes derrière euh, ces termes qui sont somme toute assez génériques de revenants, revenantes, de djihadistes. Euh, on entendait euh, en introduction euh, la question de savoir s'ils étaient d'abord français ou djihadistes. Alors là, c'est une réponse très claire euh, du politique, pour l'instant, sur, sur, au niveau du gouvernement. Euh, on verra que ça peut poser d'autres questions, euh, notamment sur les questions d'identité et de reconnaissance euh des apatrides, en tout cas il y a des réalités très différentes euh, qui s'inscrivent effectivement dans des euh, engagements euh, on a des personnes qui vont, euh, qui vont partir euh, très rapidement euh, en 2013-2014, qui vont revenir aussi extrêmement rapidement euh, c'est ces personnes qu'on va voir euh, qu'on va observer dans les premières audiences et puis en même temps se mêlent à partir de 2015-2016 d'autres euh, personnes qui, qui reviennent avec d'autres intentions ou, ou d'autres parcours
0: alors le gouvernement envisage pour leur retour une opération internationale coordonnée avec les autres pays européens concernés. Encore faut-il trouver des terrains d'entente, chacun a sa propre façon de concevoir le retour, ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Donc pour l'instant le scénario retenu c'est un retour par petits groupes d'une dizaine de djihadistes chacun. Vous l'entendez, Céline Martelet, cet argument de certains qui auraient préféré que ceux qui ont fait le choix de partir ne reviennent pas. Le député, la République, euh, les républicains Pierre-Henri Dumont qui a dit souhaiter leur élimination. Nicolas Dupont-Aignan qui suggérait les envoyer en exil aux îles Kerguelen. Vous, vous estimez que c'est une responsabilité de la République française que de, les, de, que, que de les exfiltrer et de les faire revenir en France
3: Alors, leur, leurs réponses sont des réponses de politiciens, politiciens. <rire> qui euh, voient la situation qu'à travers un regard politique et donc face à une opinion publique qui, on peut le comprendre, ne veut pas du retour de ces gens puisqu'on les a vus brûler leur passeport, on les a vus longuement dans des reportages appelés à attaquer France, donc d'un point de vue politique, je peux comprendre, et même si c'est pas quelque chose que je, je, mais je peux comprendre que eux euh, disent voilà, l'opinion publique de toute façon est défavorable à, à ce retour. Donc, pour éviter de choquer cette opinion politique, on, on va suivre cette public, opinion ouais. publique. Pardon, cette opinion publique, on va la suivre. Euh, je pense aussi que dans les plus hautes sphères de l'état, on a longtemps réfléchi euh, comme cela. Pour nous, c'est une erreur parce que euh, ces gens-là, euh, il ne faut pas les laisser dans une zone où on le sait. Les Kurdes, encore l'ont dit aujourd'hui, il euh, y a un porte-parole euh, des forces démocratiques syriennes qui a dit encore aujourd'hui, pour nous, tous ces gens qui sortent, euh, c'est un fardeau pour les combattants hommes nous n'avons plus de place pour les accueillir dans les prisons nous avons nous des places pour les accueillir dans les prisons et les autorités françaises savent les prendre en charge donc les laisser là-bas sur place c'est repousser finalement le danger à plus tard qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui va se passer si on ouvre si les si les kurdes ouvrent ces camps si dans cinq ans ces gens-là sont libérés qu'est-ce qu'il passera qu'est-ce qui va se passer pour la sécurité de notre
0: pays et pourquoi ne pas les laisser juger par la Syrie ou l'Irak par exemple comme Alors, ça a été à un moment évoqué tout simplement parce que les autorités, aujourd'hui, ils sont entre les mains des autorités euh, kurdes syriennes.
3: Ce n'est pas un État. Euh, il n'y a pas de système judiciaire qui fonctionne. Ils n'ont pas les moyens de les juger. Effectivement, c'est le cas en Irak. Il y a plusieurs Français qui ont été jugés en Irak. Et effectivement, là, pour le coup, euh, pour les autorités irakiennes et à Bagdad, ils ont un dispositif judiciaire qui permet
0: euh, de les juger. Juger, condamner à la peine de mort pour certains et Pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation à la peine non. de mort pour des Français. Il y a eu des condamnations à 20 ans de prison. Les traduire en justice, les mettre aussi hors d'état de nuire c'est donc l'objectif de ces affichés, de ces rapatriements et de ces procès à venir, Antoine Mégy. Tous seront remis à la justice dès leur arrivée en France. C'est ce que donc disait Castaner en début de cette émission. Vous qui suivez les procès des cours d'assises et, et en correctionnel aussi. Mais à quelle peine s'expose aujourd'hui quelqu'un qui s'est rendu sur une terre de djihad
2: Alors, les peines, elles ont évolué en fait au gré finalement... Euh encore une fois, des situations, notamment de la situation française euh, dans les périodes post-attentat. Euh, on a d'abord eu une, un traitement assez classique qui s'est focalisée sur une correctionnalisation, c'est-à-dire des revenants ou des revenantes. Alors les revenantes n'ont été intégrées dans, dans ces processus de jugement qu'à partir vraiment de 2016, où on a vraiment enclenché une politique pénale différente vis-à-vis -vis de cette figure des femmes. Et je pense que c'est largement étayé dans l'ouvrage dans de Mme Martelet. Euh, donc dans ces conditions, euh, vous avez à un moment donné une augmentation des cantums des peines, euh, qui se, euh, qui, qui se voient au niveau euh, de la des récorrectionnels puisque le maximum qui peut être donné est de 10 ans. Euh, Aujourd'hui, les moyennes euh, considérées euh, par euh, les rapports officiels, c'est 6 ans et demi. Euh, maintenant, on a vraiment une augmentation très forte, qui va aussi s'ancrer dans un changement de tribunaux, puisque à partir de septembre, c'est ce que vous soulignez, c'est les cours d'assises spécialement composées qui vont euh, commencer à juger dans des cours d'assises, les personnes qui reviennent euh, de l'Irak et de la Syrie.
0: Est-ce que toutes les peines prononcées sont exécutées ou est-ce qu'il y a des remises de peine Ça arrive souvent
2: Il n'y a aucune remise de peine. Euh, la politique pénale qui est définie extrêmement clairement, euh, sans, sans phare, hein, véritablement à l'intérieur des audiences comme à l'extérieur dans la communication publique, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement de peine. Ce qui peut interroger, non pas sur l'instant, parce qu'il y a aussi l'enjeu politique de justifier ce type de, de pratique, mais euh, ce qui peut interroger aussi sur l'avenir de ces dispositifs de prise en charge euh, d'ici 5, 10 ans, 15 ans.
0: Donc par exemple, cette trentaine de détenus condamnés pour des faits de terrorisme qui vont être libérés cette année, euh, selon Nicole Belloubet, ce ne sont pas... Pas des remises de peine Parce que ça paraît assez rapide. On est en 2019. Les premières condamnations, c'était quoi 2014 qui, qui sont ces personnes qui vont sortir Il y a des revenants, d'ailleurs, une vingtaine à peu près.
2: C'est le problème de ce, de ce terme de terrorisme. Euh, parce que derrière ce terme-là, vous avez des personnes qui ont pu rester euh, pour envoyer des mandats. Vous avez des personnes qui sont parties combattre. Vra véritablement engagé euh, c'est toujours compliqué euh, il faut faire la part des choses dans ces grandes annonces euh, on sait aussi que c'est des moyens euh, pour justifier euh, des mobilisations institutionnelles pour euh, également expliquer euh, à l'opinion publique que cette question là va arriver et finalement euh, s'en dédouaner un petit peu en disant que c'est la, la suite logique. Euh, maintenant, le traitement en prison pose énormément de problématiques différentes.
0: Alors, Pour rester d'abord sur le, le, le traitement judiciaire et juridique, aujourd'hui, le fait de s'être rendu sur un terrain de combat à lui seul tu, constitue une infraction. Mais pour que justice soit faite, Céline Martelet, il faut que des faits soient avérés, renseignés. Toutes ces personnes ont fait l'objet d'un suivi des services de renseignement sur place. Est-ce qu'on est en mesure de prouver qu'elles ont pris part ou non à des à des entraînements qu'elle préparait ou non des attentats, etc
3: alors, l'avantage la, pour la justice et les services de renseignement, c'est que ces gens ont été très bavards quand ils sont partis et qu'ils ont beaucoup communiqué avec leur famille au début jusqu'en jusqu 2016, euh, tout ça a été sur Facebook euh, donc lors d'un récent procès euh, devant une cour d'assises spéciale euh, il y a euh, un membre des services de renseignement euh, qui a d'ailleurs dit que leur meilleur allié avait été à une époque euh, Facebook il l'a dit à l'audience, euh, parce que c'était pour le cas d'une jeune fille qui avait posté des images d'elles, euh, les armes à la main et qui assuraient combattre. Donc euh, ils s'appuient beaucoup euh, sur ces photos qui ont été soit diffusées sur les réseaux sociaux, soit envoyées à leur famille, les propos aussi tenus euh, et, et, euh, et échangés avec euh, leur famille. Euh, donc tout ça alimente évidemment et en, en audience, euh, tout ça est lu et, euh, et les gens doivent s'expliquer sur, sur ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Vous
0: avez l'un et l'autre parlé aussi de l'enjeu politique, voire politicien, euh, les politiques... Les médias, l'opinion qui peuvent parler de soldats, de combattants, de fous de Dieu. La justice, elle, elle est chargée de définir une incrimination inscrite dans le code pénal. Antoine Mégi, c'est aussi ça que ça va que ça va changer, que ça va apporter ces procès-là, c'est qu'on va donner une définition juridique à ces revenants.
2: La, la définition juridique, elle, elle pose question également euh, parce qu'elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs pour entreprises terroristes euh, qui est une association euh, qui donne euh, qui donne lieu à beaucoup de débats notamment sur cette question euh, du groupe euh, et de l'intentionnalité. Euh, vous disiez tout à l'heure que le fait de partir euh, sur un terrain comme la Syrie et l'Irak pouvait euh, conduire justement à, à des inculpations. C'est essentiellement le fait de partir sur ces terrains pour rejoindre des groupes qui sont qualifiés de terroristes ou non. On a ainsi des procès euh, où toute la question est de savoir si euh, les prévenus euh, qui sont aujourd'hui devant la justice française sont partis dans un groupe dit djihadiste ou bien s'ils sont partis euh, dans un groupe qui euh, participait finalement au combat euh, euh, sur, euh, dans cette zone euh, d'Irak et de Syrie. Euh, donc la définition, elle peut apparaître extrêmement euh, claire dans les textes de, de loi ou dans euh, la, la procédure pénale. Maintenant, sur le terrain, elle se confronte à des réalités euh, parfois euh, très complexes. Transculture. Culture, dimanche et après, Julie Gacon.
0: Des réalités très complexes que sont chargées aussi de démêler les avocats de ces prévenus, de ces personnes qui rentrent de Syrie. Bonsoir Florian Lastel. Bon, Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat à Paris et à Nice. Vous défendez et allez défendre euh, des prévenus dans des affaires de terrorisme. Ça vous intéressera de défendre certains de ces revenants Vous avez commencé à vous renseigner sur certains d'entre eux. Vous pensez en approcher euh, certains
1: ben, Je les défendrai euh, s'ils si euh, me le demandent. Euh, ce qui est le cas euh, pour l'instant pour euh, une femme. Avec ses enfants
0: Qui vous a déjà contacté qui,
1: trouve, euh, qui va déjà contacter par intermédiaire de sa famille Qui se trouve actuellement euh, dans un camp euh, syrien
0: Vous avez déjà euh, eu comme client De ces, de ces revenants de, de Syrie euh, oui. Ce sont des personnes Qui vous paraissent être revenus De l'utopie du califat à leur retour
1: Il y a toutes sortes de profils C'est pour cela qu'on entend euh, Plein de choses euh, De la part souvent des hommes politiques euh, Qui les définissent comme des terroristes Ou des djihadistes euh, ce n'est pas complètement vrai. Il y a des gens qui sont partis pour de multiples raisons. Euh, bon, il faudrait des heures, évidemment, pour en parler. Mais euh, concernant les femmes, par exemple, ça peut être une femme qui a suivi son mari ou qui a souhaité euh, protéger euh, ses, ses enfants. Euh, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui est dans une idéologie radicale, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a un couteau entre les dents et qui veut à tout prix euh, faire du mal euh, au monde occidental. Il y a la... aussi des, in des individus dangereux évidemment
0: Que vous, que vous le défendrez aussi, s'il vous le demande, et dont vous chercherez à prouver quoi, alors
1: Si on me le demande, et qu'on souhaite euh, dialoguer euh, dans un cadre contradictoire.
0: Alors, Florian Lastel, est-ce que euh, vous êtes à la fois témoin et acteur des évolutions de l'institution judiciaire, qui a évolué beaucoup depuis les attentats de 2015 Combien êtes-vous aujourd'hui d'avocats à vous, vous être spécialisé dans les affaires de terrorisme Avoir développé un véritable, euh, je ne sais pas si on peut dire oui, savoir-faire dans ce domaine
1: je ne crois pas qu'il y ait une spécialisation dans ce domaine-là, ce sont des avocats pénalistes, pour la plupart des commis d'office par le bâtonnier de Paris, puisque c'est une compétence exclusive de Paris. Ce sont les secrétaires de la conférence qui sont chargés de cela, ce sont des avocats élus à l'issue d'un concours d'éloquence, qui sont commis d'office pour défendre ces dossiers-là. Il y a aussi d'autres avocats, bien évidemment, des pénalistes qui s'occupent de ces affaires-là.
0: Les autorités judiciaires parlent elles-mêmes de massification des dossiers terroristes, c'est le terme qui est employé. Vous êtes débordé aujourd'hui par ces dossiers-là, je veux dire
1: Tout le monde est très occupé avec ce sujet puisqu'il est important et qu'il touche évidemment l'opinion de manière très grave. Donc, il est normal qu'il y ait une attention particulière portée à ces dossiers. Maintenant, il, est, il serait également normal de les traiter comme n'importe quel autre dossier, selon moi.
0: Comment vous avez vu évoluer la chaîne pénale, euh, disons, depuis 2015, depuis les attentats de 2015 À la fois les nouvelles législations, les nouvelles infractions, les nouveaux cantums de peine En gros, la nouvelle politique pénale par rapport à celle qui avait cours, quand ont été jugés ceux qui vont sortir de prison cette année, en général interpellés au tout début de l'État islamique en 2013-2014
1: il y a évidemment une, une évolution sévère. On peut observer euh, plusieurs phénomènes. Je pense que les gens qui sont sur le plateau peuvent euh, vous le confirmer. Il y a évidemment un poids de l'opinion publique euh, exacerbé. Il y a euh, la place des victimes dans le procès pénal. Euh, il y a aussi, selon moi, quelque chose de l'ordre de l'exception qui est plus grave. C'est que, avant, euh, la sanction semblait être tournée vers la réinsertion vers quelque chose d'optimiste. Aujourd'hui, et c'est ce qui me dérange, c'est que la sanction semble orientée vers euh, l'éloignement et la rupture. C'est cela qui me semble aujourd'hui le plus grave.
0: Quand vous dites euh, éloignement, c'est mis... par exemple l'isolement en prison ouais,
1: C'est l'isolement et c'est euh, euh, la volonté d'éloignement à tout prix. On a mis des millénaires euh, à penser une philosophie pénale euh, démocratique, où on se disait que le premier jour de prison devait être le premier jour de réflexion vers la sortie. Aujourd'hui, lorsqu'on entend, euh, et particulièrement les hommes politiques, je ne parle pas des juges, mais lorsqu'on entend les hommes politiques, on, on, on a peur de la réinsertion. Alors qu'on devrait être très optimiste. C'est justement dans ces situations-là qu'il faut se raccorder euh, à nos principes.
0: Il y a évidemment euh, débat sur cette question d'insertion, des moyens à allouer à, à cette question-là. C'est tous ces combattants sont-ils réinsérables, entre guillemets En tout cas, le, le débat existe et je vous remercie de l'avoir posé, Florian Lastel, avocat au barreau de, de Nice. Vous avez été secrétaire de la conférence du barreau de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Euh, Antoine Mégi, pour commencer, le, le poids de l'opinion publique exacerbée, c'est quelque chose que vous avez étudié euh, lors, lors des audiences auxquelles vous avez assisté. C'est pour ça qu'on a créé ces cours d'assises spéciales qui ne sont pas constitués de jurés populaires, mais de magistrats professionnels
2: Au départ ces cours d'assises spécialement composés, elles sont créées notamment suite à des menaces proférées lors euh, du procès d'action directe euh, au milieu des années 80, dans l'idée de protéger euh, et de justifier finalement une spécialisation euh, de la chaîne pénale antiterroriste. Euh, donc on met en place des cours d'assises spécialement composés, c'est-à-dire composés de magistrats, je le dis, souvent, on le répète souvent, euh, qui ne sont pas des spécialistes du terrorisme, qui sont pris dans ces tribunaux parce qu'ils sont magistrats. Donc euh, euh, il faut faire une distinction entre spécialisation euh, sur la matière et spécialisation en termes de euh, magistrats professionnels. Euh, ces cours d'assises spécialement composées, elles donnent lieu souvent à des scènes extrêmement médiatisées. On pense euh, bien évidemment au procès euh, d'Abdel Mera et de Feta Malki qui ont été vraiment, qui ont cristallisé euh, quand même la, la une euh, de l'actualité française. Et puis il y a d'autres audiences qui, elles, ne sont absolument pas médiatisées. C'est ça aussi qui fait la particularité aujourd'hui, c'est qu'on a une forme de quotidienneté dans les audiences euh, et, et, et d'exception, euh, on a une alternance toujours euh, à interroger.
0: Je crois que vous avez, Céline Martelet, les derniers chiffres officiels des, du nombre de procès, alors à la fois en correctionnel et aux assises, de ces personnes condamnées euh, euh, ou jugées pour euh, des motifs liés au terrorisme.
3: Alors, en tout, il y a en fait 260... Les derniers chiffres datent de octobre 2018, donc il y a 260 individus qui sont revenus euh, soit de Syrie, soit d'Irak. Euh, il y a parmi, sa, euh, parmi ces individus 187 hommes et 74 femmes, c'est très précis. Euh, et euh, il y en a pour l'instant 147 qui sont en, en détention, soit parce qu'ils sont en détention provisoire, euh, soit parce qu'ils ont désa, déjà été euh, condamnés. 47 sont sous contrôle judiciaire, même chose, soit parce qu'ils sont euh, en attente d'un procès, soit parce qu'ils ont déjà été euh, condamnés. Il faut noter que, une fois euh, jugés, il y a eu un seul cas de relax sur ces gens qui sont revenus, une femme qui a été relaxée, tous les autres ont été condamnés à des peines plus ou moins légères mais tous ceux qui sont passés devant un juge après avoir été sur zone, je ne parle pas des gens qui sont poursuivis en France pour des apologies du terrorisme ou de ce genre-là, il y a une seule personne pour le moment qui a été relaxée. Et pourquoi a-t-elle été relaxée Parce qu'il n'y avait pas oui. suffisamment de preuves, de, preuve, de charges voilà, charge contrôle pour prouver qu'elle s'était qu rendue sur place. Et il y a aussi 69 personnes revenues de, de ces terrains-là qui n'ont pas été poursuivies, mais qui sont,
0: c'est ce qu'on nous dit en tout cas du côté de la chancellerie, qui sont suivies de très près euh, par les services de renseignement. Antoine Mégy, est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure des procès, on en sait davantage sur les causes de cette menace terroriste, sur le, disons, le pourquoi et le comment, est-ce qu'on a davantage d'éléments, en tout cas pour la regarder en face, cette menace
2: Alors elle nous, est, elle nous est exposée, elle se dévoile complètement lors des audiences. Parce qu'il y a une particularité, c'est que effectivement ils parlent, euh, ils ne sont pas du tout dans une logique de rupture, ce qui, euh, ce qui, ce qui pose aussi la question de leur positionnement par rapport à, à leur engagement euh, idéologique. Euh, donc ils ne sont pas dans cette posture de rupture, c'est-à-dire d'affrontement direct, de silence face à, à, à dans l'audience face au tribunal. Ils sont plutôt euh, dans des registres euh, assez complexes, hein, entre, euh, entre mensonges bien sûr, entre euh, vérité. Entre entre omissions, euh, entre reconstruction de leur parcours d'engagement. Euh, il faut comprendre aussi que les questions qui leur sont posées, elles leur sont posées pour euh, trouver finalement les éléments euh, qui vont les inculper. Euh, donc euh, on a un tableau euh, effectivement sur toute cette époque euh, d'engagement euh, de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes, avec des réalités euh, et des parcours qui peuvent être très très rapides vers la Syrie.
0: On n'a pas parlé des enfants, Céline Martelet, est-ce qu'ils relèvent de la justice pour mineurs ou de la justice antiterroriste ou pas de la ju ou est-ce qu'il ne relève pas de la justice alors,
3: court. en fait, il y a 84 mineurs qui sont revenus. Ça aussi, ce sont les chiffres d'octobre 2018. Il y en a seulement 8 qui ont été poursuivis pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Parce qu'impliqués, on a pu, parce qu'ils étaient très proches que... d'être de leur majorité et que on n'a plus prouvé que soit ils étaient partis de leur plein gré. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de mineurs qui sont partis d'eux-mêmes sans leurs parents. La plus jeune fille, je crois, à 14 ans, et je crois que c'est une fille qui est la plus jeune mineure à être parti sur zone sans sa famille, c'est-à-dire de son plein gré. Euh, il faut savoir aussi que les autres, en fait, sont, euh, sont des tout-petits, euh, ceux qui reviennent avec leurs parents. On parle de, de bébés ou d'enfants qui ont le plus souvent moins de 10 ans et ils sont à leur retour. Là, ils sont 77 actuellement. Et ces chiffres vont bien sûr gonfler dans les prochains mois si ceux qui sont encore sur zone sont, sont ramenés en France. Euh, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et là aussi, il y a un dispositif vraiment euh, très euh, spécifique pour prendre en charge ces enfants, les autorités françaises, euh, si elles ont au départ effectivement pas pris la mesure euh, des départs euh, pour les retours. Et on a vu une progression, vraiment. Euh, et elles ont fait avec finalement au fil du temps euh, avec ce qu'elle pouvait parce que c'est il faut toujours le dire ce qu'il s'est passé et ce qu'il va se passer c'est à dire dans le retour de tous ces gens, ces gens de, ce, qui étaient sur zone c'est unique
0: ça ne s'est jamais produit donc tout le monde va devoir faire euh, avec un phénomène unique il y a bien eu des revenants d'Afghanistan on a même parlé de revenants d'ex-Yougoslavie là c'est très différent en tout cas pas avec une telle ouais, masse en Voilà, c'est voilà. ça
2: qui, qui change effectivement et pas des familles entières
3: avec des enfants des femmes euh... je
2: crois que le, le, ce qui est souvent cité citer, c'est une dizaine de, de, de personnes qui partaient vers l'Afghanistan avec des réalités d'accès au terrain et aux groupes euh, comme Al-Qaïda qui étaient vraiment extrêmement compliquées. Là, on a eu véritablement une, un phénomène un peu social de, de départ euh, qui s'est accompagné aussi d'une réalité géographique. C'est-à-dire que les jeunes hommes et les jeunes femmes partaient en bus, euh, partaient en avion euh, pour des sommes absolument dérisoires, euh, s'organisaient euh, en convoi. Donc, il euh, y avait une proximité aussi géographique qui a pu engendrer et, et expliquer toute cette tous ces flux.
0: Alors une fois euh, rentrés en France, une fois jugés et condamnés des différents chefs d'inculpation qui concernent le terrorisme, qu'est-ce qui déterminera que certains seront placés à l'isolement et d'autres dans des quartiers de prise en charge de la déradicalisation, comme on dit, dont, dont il existe deux établissements à Lille, à Condé-sur-Sarthe, et la prison de la santé euh, qui vient de rouvrir devrait aussi Alors, en avoir un. Hein.
3: Il y a plus de quartiers d'évaluation de, de la réalisation, il y en a cinq aujourd'hui. au total Alors a... prise
0: en charge ou évaluation Quartier d'évaluation même... de la radicalisation.
3: il y a cinq... Euh, prison aujourd'hui qui sont capables de le faire. Il y en a deux, en fait, qui ont été ouverts euh, récemment, là, euh, ces derniers mois. Euh, en fait les autorités, euh, quand on leur pose la question, sont assez claires. Tous ceux qui vont revenir seront euh, placés en détention. Soit en détention provisoire s'ils n'ont pas été condamnés, soit parce qu'il y en a certains qui ont déjà été condamnés à leur, à leur, à leur, à leur, euh, en leur absence. Je pense par exemple à une jeune fille de Roubaix euh, qui a été condamnée à 30 ans hein, de prison en son absence. Par cette jeune fille, voilà, cette jeune fille quand elle va revenir, elle va commencer sa peine et elle pourra demander à être jugée Mais elle va commencer sa peine, tous quasiment en des mandats d'arrêt. Et pour les hommes, euh, ce qu'on nous dit du côté de la chancellerie, c'est qu'ils seront systématiquement mis à l'isolement. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas mélangés aux autres pour éviter un
0: phénomène de propagation de leur idéologie. Voilà, et si la justice et les services de renseignement se disent prêts, euh, on l'a dit, les services pénitentiaires, eux, paraissent l'être un peu moins. Bonsoir Dominique Verrière. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA de Lyon. Est-ce que les établissements pénitentiaires de votre région, et plus généralement les, les établissements français, se sont préparés à recevoir des personnes dont on ne connaît pas encore le profil exact, puisqu'elles n'ont pas encore été jugées, mais dont on sait qu'elles avaient rejoint l'État islamique en Syrie
4: on ne peut pas vraiment dire qu'on est prêt, puisque on a toujours un peu tendance à courir après le temps, après les places, après la législation qui évolue très vite. Donc dire qu'on est prêt, j'entendais la dame tout à l'heure qui parlait des QER, des quartiers d'évaluation de la radicalisation. C'est très long à mettre en place, en réalité. Et en tout état de cause, on n'a pas vraiment de process qui nous permette d'initier vraiment un travail qui viserait... à à essayer de désengager euh, la radicalisation. C'est vraiment vous, un phénomène très compliqué. Parce
0: que vous considérez en être un des acteurs de, ces, de cette, entre guillemets, déradicalisation
4: euh, Oui, j'ai envie de dire que pour le moment, on est plus des acteurs de la radicalisation, parce que malheureusement, en prison, il y en a quand même quelques-uns qui, qui se radicalisent, même si euh, le phénomène n'est pas aussi... Euh, vaste en prison euh, que qu'on qu a bien voulu faire entendre puisque la, la prison a tendance à porter un peu tous les mots internet est un champ de radicalisation majoritaire mmh. selon ce que l'on sait euh, bon euh, ceci dit avec le retour des des, des des syriens entre guillemets enfin des français de Syrie euh, le phénomène va peut-être gonfler quand même effectivement avec des proportions qu'on est absolument incapable d'estimer et en tout état de cause avec des moyens qui seront dérisoires euh, à mettre en place puisque qu'on n'arrive pas à recruter du personnel euh, suffisamment euh, de manière forte euh, pour euh, bah déjà pour faire face à ceux qu'on a aujourd'hui, alors à ceux qu'on aura demain avec la qualité entre guillemets qu'ils auront et toute la spécificité euh, de, de, de leur état d'esprit ça va pas nous faciliter la tâche non et je pense qu'en effet on va avoir un petit peu de mal à faire face Les
0: surveillants, si des... les, les oui. surveillants de prison avaient lancé euh, un long mouvement de grève l'année dernière après, après que trois d'entre eux avaient été agressés par un détenu condamné pour terrorisme. Il y avait eu plusieurs agressions d'ailleurs euh, euh, simultanées ou presque. Vous deviez obtenir des moyens supplémentaires. Vous deviez aussi peut-être euh, recevoir une formation particulière. Est-ce que ça a été le cas
4: le problème, c'est que c'est long à mettre en place. En effet, euh, des choses euh, ont été euh, indiquées. Il devait d'ailleurs y avoir des quartiers étanches mis en place également euh, à l'issue de, de ce mouvement. Euh, ça, ça, ça avait l'air politiquement de froisser un petit peu, si vous voulez, parce que l'idée ils, ils, de faire ressurgir euh, des ersatz de QHS euh, fait toujours frémir. De QHS Enfin, de, de quartier de haute, haute sécurité. sécurité. Parce que c'est un petit peu ça euh, qui, qui est un petit peu sous-tendu finalement. C'est est-ce que est-ce qu'on va pouvoir conserver notre modèle de prison française euh, euh, avec le retour de ces détenus C'est un petit peu la question qui a été posée parce que si on veut continuer entre guillemets euh, à, à pouvoir fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, euh, aussi imparfait que ce soit, ça reste relativement euh, quand même dans le contact humain. Y compris que... dans les établissements modernes. Demain, euh, si on doit isoler tout le monde de tout le monde, ça va être beaucoup plus mécanique et euh, ça sera beaucoup plus déshumanisé
0: Est-ce euh... que, est que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble un quartier de prise en charge de la radicalisation, comme celui de Lille ou, ou, ou près d'Alençon Ça ressemble à quoi Quels sont les équipements
4: je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas sur ma région que ça se passe.
0: Il n'y en a pas près de Lyon
4: euh, Je ne les ai jamais visités. Donc, je ne vais pas vous dire comment ça se passe là-bas. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi.
0: Bon, je vais demander d'abord à un de nos, Céline Martelet. Vous en avez visité Restez avec nous, Dominique Verrière. Oui. Céline Alors, Martelet. pas visité, mais, euh, parce qu'on n'a pas le droit d'y entrer, mais des, des députés
3: qu'on a suivis, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les députés ont droit d'entrer en prison euh, et d'être accompagnés de journalistes. Donc, euh, des députés que nous avons suivis ont pu les visiter. Ils nous ont raconté, en fait. Et puis, on, on le sait, la chancellerie est assez transparente sur ce, sur ce qui Passe. ils passent, en fait, les euh, des détenus ils passent euh, trois mois, euh, les détenus qui sont soupçonnés de radicalisation, donc ça peut être des détenus de droit commun également, et ils sont évalués, vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont euh, passés à la loupe pendant euh, ces trois mois, on regarde, ils ont des entretiens euh, euh, tous les jours, soit avec euh, des psychologues, avec euh, des aumôniers, des référents religieux qui sont euh, chargés d'évaluer leur radicalisation, et à la sortie de ces trois mois, euh, soit ils sont considérés comme dangereux, et donc placés à l'isolement, soit on considère qu'ils doivent être surveillés et faire euh, et qu'on doit les surveiller plus que les autres, donc ils sont dirigés dans des établissements où il y a une surveillance euh, plus particulière, soit on les remet euh, avec finalement le reste de la population carcérale euh, donc il y a un choix qui est fait ensuite euh, selon euh, comment ils ont été évalués mais ça pose question évidemment parce que on se dit que si ces détenus savent qu'ils vont être évalués, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque qui s'adapte à l'évaluation pour ne pas être considéré comme dangereux C'est ce que certains
0: spécialistes disent. Et d'où la nécessité d'une formation, d'avoir de, des clés de, de compréhension. On appelle ça le logiciel de décryptage. Dominique Verrière, euh, à défaut de logiciel de décryptage, est-ce que vous avez un, un avis à l'UFAPUNSA sur l'intérêt d'isoler des détenus plutôt que de les mêler aux autres détenus Parce qu'il y a un vrai débat là-dessus, entre ceux qui qui disent si on les mêle aux autres détenus c'est radicalisation de, de tous les détenus assurés et d'autres qui disent si on les isole euh, réinsertion impossible ensuite quoi à la sortie de prison.
4: Nous on a eu un discours assez clair sur le sujet. Pour nous c'est une étanchéité totale. C'est-à-dire avec, euh, avec l'extérieur bien sûr, mais également en interne pour éviter euh, tout effet de contamination. On voit bien euh, les phénomènes de caïda, par exemple, pour les détenus de droit commun. Avec le, le trafic, voilà, des téléphones portables, du hashish, euh, éventuellement de l'argent, etc. Euh, dans la manière de gérer la détention aujourd'hui, euh, demain, si on impulse euh, d'une certaine manière des, des détenus radicalisés dans les détentions euh, de droit commun entre guillemets, euh, je suis pas du tout convaincu euh, qu'on arrivera à maîtriser le phénomène. Bien au contraire, me semble-t-il. Et en tout état de cause, je vois pas en quoi euh, isolés des détenus nuiraient à leur réinsertion. Euh, on devrait peut-être d'ailleurs déjà parler d'insertion, parce que je suis pas sûr qu'il l'ait déjà été un jour, en réalité, en tout cas pas tous et, euh, et je, enfin, à mon avis, avant de parler d'insertion parce que quand on parle d'insertion, pour moi on parle d'insertion professionnelle je pense qu'il faut d'abord passer le, 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 par le prisme de, de, au moins des faits d'éradicalisation euh, ou en tout état de cause de remise euh, dans la vie normale dans l'appréhension des choses plus normales parce que je suis pas sûr qu'on arrivera à déradicaliser que hein, je parle du problème de...
0: Ouais. Oui, allez-y pour conclure.
4: Ouais. Non, simplement, on a, on a beaucoup de problèmes d'effectifs. Euh, ces mecs-là, il faudrait pouvoir les suivre euh, pas à pas, j'ai envie de dire, et pouvoir passer du temps avec. Aujourd'hui, on l'a pas. C'est toute la difficulté qu'on a en détention.
0: Merci Dominique Verrière, secrétaire régional du syndicat pénitentiaire UFA Punsa de Lyon. Euh, une réaction Antoine Mégy, déjà sur ce débat entre isoler ou mêler aux autres détenus
2: Oui, alors... Euh... Là c'est vraiment je pense que chaque acteur va avoir son positionnement sur ce débat en fonction de ses intérêts et, et des enjeux pratiques qu'ils rencontrent. Parce que ce sont euh, eux
0: finalement qui vont devoir concrètement affronter la réalité aussi les de, de prison. Effectivement,
2: sur, sur cette question de la prison, euh, moi à titre personnel je, je l'observe dans les audiences lorsque à la fin des audiences vous avez cette question de, maintenant depuis deux ans que vous êtes euh, en détention provisoire quel est votre parcours en détention Est-ce que vous êtes euh, réengagé dans, euh, dans des pratiques culturelles sociales, professionnelles Et la réponse est toujours la même. Non. Je peux pas. Je suis terroriste. C'est-à-dire ben, que le, la, la pratique du, du désengagement est extrême est, est dans un paradoxe absolu en détention aujourd'hui, c'est que à la fois on a la logique de l'isolement, de la spécificité de ces, de, ces, de ces prisonniers en disant ce sont des terroristes, donc on crée cette figure de l'ennemi, et de l'autre côté on veut mettre en place tout un dispositif extrêmement ouvert, mais en fait on a des réalités qui se confrontent, avec des stratégies ou également des prévenus.
0: Mais je veux bien qu'on ait plein de bons sentiments et qu'on pense qu'on puisse déradicaliser oui. des, des personnes qui euh, ont été proches, je pense au travail de la sociologue Ouisa Kies, qui a travaillé auprès d'une soixantaine de détenus radicalisés, et notamment des revenants de Syrie, et qui explique qu'elle rencontre depuis 2015 des profils qu'elle ne connaissait pas jusque-là, des personnes attirées d'abord par la violence et ensuite par l'idéologie et non l'inverse. Est-ce qu'on peut vraiment, euh, Céline Martelet, espérer éloigner les détenus de la violence et de l'idéologie avec des ateliers poteries alors,
3: aujourd'hui il faut savoir que les autorités françaises ne parlent plus de déradicalisation mais de désengagement. Enfin, on a enlevé de cette idée de déradicaliser les gens sachant qu'on peut être avoir des opinions radicales religieuses et ne pas être dangereux. C'est toute la toute la difficulté aujourd'hui. on a on suit avec Edith Bouvier le cas d'une jeune fille, deux jeunes filles qui étaient mineures lorsqu'elles ont été poursuivies pour association de malfaiteurs en vue entreprise terroriste, c'est un peu long pardon. et l'une d'elles l'a vue récemment, et elle nous a expliqué que, finalement, elle a été incarcérée, elle a été placée en, en centre éducatif fermé parce qu'elle était mineure. Elle dit, ça, ça ne m'a jamais aidé. Ça ne m'a jamais aidé parce qu'on me regardait toujours comme la terroriste. C'est ce, ce que disait Antoine. Euh, finalement, ce qui l'a aidée, ça peut faire sourire, mais c'est qu'elle a finalement été sortie du centre éducatif fermé et de détention, parce qu'un juge lui a fait confiance, et elle a été envoyée pendant, je crois, près de deux mois, faire de la marche à pied. Elle a fait toutes les côtes, euh, donc la côte atlantique, la côte méditerranéenne, ce fameux chemin des douaniers avec un éducateur toute seule pendant deux voire trois mois. Et elle dit c'est ça qui m'a permis de réfléchir c'est ça, alors c'est une mineure c est, c est, évidemment l'idéologie n'était pas autant ancrée, mais elle avait été condamnée quand même pour une tentative d'attentat, ce qui n'est pas rien et elle dit voilà c'est ça qui m'a permis de réfléchir et de voir que la vie est belle et en marchant, en regardant la nature j'ai compris que je n'avais plus envie de mourir et quand quelqu'un dit ça, déjà vous avez presque gagné un point c'est-à-dire que cette personne ne vous voudra plus mourir et ne voudra plus tuer. Et déjà ça, c'est un premier
0: pas vers un désengagement. Mais est-ce qu'on peut espérer que les combattants, ceux qui ont vraiment porté les armes en Syrie, qui se sont battus au nom d'une idéologie ou, ou de ce goût peut-être pour la violence, comme, comme le disait cette sociologue, peuvent être sortis de cette logique par de l'art-thérapie, de la méditation euh, ou médiation animale. C'est ce que j'ai vu notamment sur des articles qui parlent de ces processus de réinsertion Alors, qui sont proposés.
2: Comme dans, comme dans tout enjeu qui commence à apparaître dans l'espace public, vous avez un marché qui se crée euh, avec euh, une professionnalisation de certains experts, de certaines associations qui vont euh, essayer finalement d'investir un, un nouveau champ de l'action publique.
0: Un marché, vous un mar dites.
2: Oui, un marché. Oui. Mais je le dis pas par provocation, je le dis parce que ça a été fait euh, en Angleterre lorsque les premiers programmes de déradicalisation ont été mis en place, notamment par rapport à une structure communautaire et religieuse bien particulière en Angleterre. Vous avez des investissements financiers qui engendrent forcément des spécialisations et des expertises. Euh, maintenant, juste sur, sur ce point, euh, la question n'est pas de savoir s'il si faut leur faire faire du tennis ou du football pour euh, pour qu'ils arrêtent de tuer. Il euh, y, a, y a plein de gens qui reviennent de Syrie euh, qui reviennent avec des traumatismes. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Ça veut dire que ces gens-là ont vécu des expériences en France, en Syrie. Ils vont les vivre aujourd'hui en France, certainement dans des conditions carcérales, qui, de façon globale, sont quand même, posent quand même problème, notamment par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, je veux bien qu'on pose des questions d'investissement et de problèmes d'argent, mais il y a aussi la question du respect des droits des, des, des détenus, et la France est suffisamment condamnée sur ce point-là pour, pour le souligner. Euh, donc, la question, c'est vraiment de savoir si... Tous ces parcours, qu'ils soient violents, qu'ils soient en détention, euh, ces gens-là peuvent aussi, avec le temps, s'inscrire dans des démarches qui ne seront pas des démarches de déradicalisation, qui seront des démarches aussi de prise de distance avec une logique de violence, une logique de violence qui est souvent sur l'instant et sur le moment que vous vivez. Et des gens qui prennent les armes peuvent les prendre euh, peuvent les prendre parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, encore une fois, innocents.
0: Vous avez assisté, vous Céline Martelet, à certaines euh, réunions, discussions, dans le cadre de ce processus, ce dispositif de prise en charge des condamnés ou des prévenus pour terrorisme, y compris des revenants, je pense au dispositif PER, qui a euh, remplacé un, un autre dispositif en place, bon c'est peut-être un petit peu plus technique, mais euh, des éducateurs spécialisés, une médiatrice interculturelle et religieuse, un conseil d'insertion, deux psychologues, il y en a à Marseille, à Lyon, à Paris je crois, vous y avez assisté, vous, vous, vous croyez en l'efficacité de ce... De de ce genre de prise en charge
3: C'est tout le problème, c'est qu'en fait lorsqu'on a, vous imaginez bien, fait de multiples demandes et à chaque fois la réponse est non. Non, vous ne pourrez pas y assister. Alors, euh, comme notre travail c'est d'enquêter, on passe par d'autres biais et on, on, on a des liens avec des personnes qui ont été suivies par ces dispositifs, donc le précédent s'appelait Rive, euh, des personnes qui, pour qui, il l'explique, ça a fonctionné, euh, elles ont repris, ce sont surtout des jeunes filles, elles ont repris pied dans la, dans la vie normale. Pour ce qui se fait aujourd'hui, le, le, le nouveau dispositif c'est très professionnalisé, il y a cinq personnes qui suivent une personne suivie de sortie de détention. Donc tout ça coûte évidemment très énormément d'argent, mmh. très cher. Après, pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Antoine, je pense que effectivement, un procès qui récemment, un procès en, en cours d'assises spéciales, un, un jeune homme qui a été condamné, je crois, à 22 ans, a dit, lorsque la, la, la présidente du tribunal a donné la parole, il a dit, vous m'avez mis en détention, vous m'avez déshumanisé vous n'avez déshumanisé et aujourd'hui je ne reconnais plus votre justice. Le danger il est là, c'est que finalement, je ne dis pas qu'il était sauvable, mais il y a des gens qui sont sauvables et d'autres qui ne le sont pas. Et ce que le souci aujourd'hui, c'est que moi j'ai l'impression qu'on n'a pas le logiciel pour savoir qui est sauvable et qui ne l'est pas. Il y a forcément des gens qui ne veulent pas et qui veulent rester dans leur idéologie,
0: d'autres qui veulent tenter d'eux, mais ils sont toujours envoyés à cette image de terroriste. Confère par exemple l'assassin du Père Hamel, à saint étienne du Rouvray, qui avait fait de la prison, qui a été libéré sous bracelet électronique, qui avait donc réussi à se se dissimuler et a duper plusieurs magistrats. Antoine Mégis, assumer ce retour de combattants, de leurs femmes, de leurs enfants, c'est aussi assumer un risque de récidive ou de passage à l'acte.
2: Alors c'est effectivement euh, la question de la résilience d'une société qui est terrorisée depuis 2015 et l'histoire de la France montre aussi euh, finalement que euh, ces, ces expériences terroristes, elles ont, elles ont construite hein, une partie de l'actualité française depuis les années 80 notamment. Euh, maintenant, est-ce que la France est prête euh, Ça, c'est compliqué. Euh, est-ce que les hommes politiques euh, sont prêts aussi à assumer euh, cette question-là Alors on voit bien, là on a des registres de justification, c'est-à-dire que on les on, on les fait revenir parce que euh, on veut défendre euh, le territoire français euh, en les ayant euh, sur, euh, sur notre territoire. Maintenant, il va falloir que la société aussi euh, accepte euh, finalement euh, qu'il y ait euh, parfois euh, des personnes qui s'en sortent et d'autres qui restent dans cette radicalité et cet engagement euh, terroriste.
0: Merci à vous deux d'être venus en merci parler avec nous ce soir. Merci Antoine Mégis, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rouen et merci à vous Céline Martelet, journaliste. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Edith Bouvier, Un parfum de djihad et c'est paru l'année dernière chez Plon. Merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte de dimanche et après, et vous abonner au podcast sur franceculture.fr